0: É o seu diário, tudo Não tão íntimo, não tão profundo, não tão frequente, não tão diário. Hoje é dia 29 de outubro de 2019. É uma manhã de terça-feira, sol entre nuvens na Baixada Santista, um mormaço, o famoso mormaço, previsão de chuva, enfim, aquela coisa. Quero deixar aqui registrado o seu diário que o sol está em escorpião. O que, que isso quer dizer? Segundo a astrologia, que para alguns é o terraplanismo socialmente aceito, eu, Xisto, não sou capaz de opinar tal qual Glória Pires. O sol estar em escorpião significa que as pessoas estão, digamos assim, mais disponíveis a contrair relações afeto-libidinosas. As pessoas estão mais excitadas, as pessoas estão mais à busca, à caça de outros seres, seres humanos de preferência, para copular. E ainda segundo a astrologia, mais especificamente segundo o site Personari, eu, Xisto, estou passando por um trânsito astrológico no qual o meu magnetismo está em alta. Ou seja, supostamente estou atraindo olhares, estou atraindo desejos, estou atraindo interesses afetivos, libidinosos e até profissionais de pessoas diversas. Porém, devo pontuar que essa previsão, essa enfim essa afirmação da astrologia não procede, está equivocada, deslocada no tempo, talvez. A minha libido particularmente neste momento, tal qual Deus e a inteligência do presidente da República Jair Bolsonaro, não existe, é inexistente. Quanto ao meu magnetismo, quanto a esse suposto charme que estou exalando, tudo que tenho a dizer é que meu sex appeal atualmente é o mesmo de uma folha de sulfite A4 com uma foto da Gwyneth Paltrow impressa em modo econômico. Porém, isso não é um lamento, está longe de ser um lamento. Eu estou muito ok com isso, estou muito tranquilo com esse estado atual, visto que estou passando por um processo de celibato, um momento sabático em relação aos intercursos afeto porque, como já registrado aqui antes seu diário, passo por um processo um, interno de revisão, um processo de fortalecimento emocional, um processo de, por que não, autoconhecimento, que, uh, enfim, é o que eu vim buscar, de certa forma, aqui na Baixada Santista, né? Eu vim buscar, na brisa do mar, a calma, a paz que necessito para evoluir enquanto ser humano. E só após uh, evoluir um pouquinho é que me sentirei na liberdade de investir em novas relações afeto-libidinosas. Uma das coisas que tem me ajudado bastante aqui é o carro do picolé. O carro do picolé passa todos os dias, mais especificamente todas as tardes, de segunda a domingo aqui na Avenida Kennedy. E o carro do picolé toca sempre a mesma música. É uma canção da dupla de sertanejo universitário Bruninho e Davi chamada Se Namorar Fosse Bom que foi gravada em 2014 no disco Ao Vivo em Campina Grande. E a música diz o seguinte Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio e a mulherada tava em casa. Essa composição ela tem funcionado para mim como um mantra. Né, para eu me lembrar que talvez não seja interessante nesse momento entrar em uma relação afeto-libidinosa de caráter ah, namoro. Veja, não que necessariamente namorar seja ruim, não que eu concorde 100% com essa composição, com essa poesia do Bruninho e do Davi, mas é que nesse momento eu preciso acreditar nisso para que eu possa, digamos assim, me concentrar no que realmente vai ser bom para mim nesse momento que é o autoconhecimento, a reflexão interna, o amadurecimento emocional, essas coisas. Até porque tal qual disse no registro anterior, né, no último registro, eu ainda quero sentir o sabor dessa fritura, entre aspas, feita na air fryer, que é o amor. Outra coisa que tem sido bastante interessante nesse período aqui na Baixada Santista, seu diário, é ter a calma uh, para observar a vida ao meu redor e tecer a partir dessa observação profundas reflexões. Tenho observado bastante... A cachorrinha Pérola, que é a cachorrinha aqui de casa, que é a síndica do condomínio. Você deve conhecê-la seu diário do primeiro registro, em que ela estava bastante alterada por um problema que estava acontecendo aqui no prédio. E como você pode perceber, ela é uma pincha, né? O latido estridente que você pode ouvir na primeira gravação prova que ela é uma pincha. Gosto de observá-la porque ela tem uma rotina muito bem construída, né? seja quando ela está aqui, seja quando ela está em qualquer outro ambiente que ela venha a frequentar, ela mantém essa rotina dela. E ela construiu essa rotina. O que eu acho interessante é que ela construiu essa rotina a partir de necessidades muito simples, né? E a partir de desejos muito simples que ela mantém, como eu vou dizer, que ela mantém com certa convicção e que faz com que ela entenda o seu lugar no mundo. Né? ela entende o seu lugar no mundo ela se comporta de acordo com esse lugar no mundo isso está longe de ser, digamos assim uh, um controle, uma certa, um certo cerceamento da liberdade animal porque sei que há nela prazer em relação a essa rotina que ela estabeleceu a esse lugar no mundo que ela entendeu que ela ocupa porque ela é um ser que se encontrou diferente de mim diferente de outros seres humanos que estão aí batendo cabeça, fazendo terapia, enfim, para entender os seus processos e entender o seu lugar no mundo, construir o seu lugar no mundo. A Pérola construiu para si um lugar no mundo sem muita pretensão e ainda assim com muito prazer, com um sorriso no rosto, se ela pudesse sorrir, né? mas enfim, com brilho no olhar ela tem, nos, vejo esse brilho no olhar, às vezes é remela. Às vezes é realmente prazer. A rotina de sono dela no período do noturno é uma coisa muito interessante. Ela gosta de dormir cedo, né, ela se acostumou, porque minha mãe dorme cedo, aí minha mãe vai pro quarto, ela já vai junto e se enfia embaixo do edredom. Ela dorme por lá com os meus pais. E aí, isso é por volta das 9 e meia dez horas. Entre onze e meia-noite, ela acorda, ela levanta, ela vai até a cozinha, onde ela faz um pequeno lanche, bebe água, come um pouquinho de ração, então ela volta a, para o quarto para dormir, e entre duas e meia e três da manhã, ela levanta novamente, ela vai até o banheiro fazer as necessidades dela, talvez beba mais um pouquinho de água, talvez coma mais um lanchinho, sai e vem até o meu quarto. E aí ela vem apenas para conferir se eu estou respirando, então ela vem, sobe na cama, dá uma cheiradinha, às vezes uma cutucada para eu me mexer, para ela se certificar de que eu estou vivo. E aí ela volta uh, para o quarto dos meus pais, onde ela passa o resto da noite. Quando meus pais acordam por volta das 6 meia, 7 horas da manhã e levantam, ela então vai até o meu quarto, porque tudo que ela precisa é de um edredom para se manter aquecida, visto que ela não tem tecido adiposo, e ainda está com sono, então como eu ainda estou na cama, ela vai e aproveita esse, esse restinho, assim, de, de calor humano. Então, quando por volta das 7, meia, 8 horas eu vou me levantar, ela dá uma rosnada porque ela fica insatisfeita com o fato de que talvez ela também tenha que levantar, então, ciente de que a noite de sono acabou, ela se levanta e vai até a sala, onde tem a caminha dela, que é uma almofadinha em formato de flor. Ela deita por lá, ela se cobre com o próprio edredom. Na verdade, a gente cobre ela com o próprio edredom dela, que é com estampa de cachorrinho. E aí ela permanece lá por um tempo, até por volta das 9, 10 horas da manhã, quando ela recarregou energia o suficiente. E aí ela vai procurar algum brinquedo para obrigar que o ser humano que estiver na casa com ela brinque com ela, jogando brinquedo pra ela ir buscar, e aí ela volta, aí ela finge que tá te dando brinquedo, só que ela não solta, aí ela rosna, aí ela puxa, nananã, aí ela te dá o brinquedo, aí ela late, porque você tem que jogar, enfim. E aí vai ter outras coisas que ela faz ao longo do dia, tipo, sempre pedir comida quando você tá comendo, embora ela já tenha comido o suficiente, mas ela finge uh, que passa fome, uh, tem as sonequinhas da tarde, tem as novas brincadeiras, tem o desespero toda vez que alguém vai sair de casa, e tem o outro desespero que é quando alguém chega em casa, que ela fica extremamente excitada, enfim. E ela vai cumprindo uh, essa rotina dela de uma maneira bonita de ver. É bonito de ver como a vida dela é preenchida de sentido, é isso que eu queria dizer. A vida dela é preenchida de sentido por causa dessa rotina que ela mesma construiu segundo as próprias necessidades que é uma coisa que para nós seres humanos é extremamente difícil de fazer né? a gente tem essa dificuldade de preencher a nossa vida de sentido porque talvez a gente tenha uma dificuldade de construir uma rotina uma vida que venha de necessidades genuínas nossas o que a gente faz talvez é tentar construir uma rotina uma vida preencher a nossa vida de sentido a partir de demandas que não são nossas né por exemplo boletos não são demandas nossas são demandas do capitalismo trabalhar para pagar boletos e não por prazer também né uma coisa que a gente meio que a gente faz a gente acha que a gente vai uh, dar algum sentido para aquilo mas muitas vezes o sentido é apenas pagar boletos que não é uma necessidade nossa, é uma necessidade do capitalismo. Eu posso ir até mais longe e falar da sociedade cis-heteronormativa que impõe uh, o casamento, a construção de família, e às vezes a pessoa não quer fazer isso, e aí ela é impelida a fazer por pressão social, ou às vezes ela quer fazer isso e é impedida por outras uh, pressões sociais, por exemplo, pressões estéticas. A pessoa tem dificuldade de alavancar relacionamentos afeto-libidinosos porque, segundo a sociedade, segundo os padrões de beleza da sociedade, ela não é bonita e aí, pela pressão, ela cria uma demanda de ser bonita, bonito, então vai, faz dieta, faz skincare, faz, enfim, uma série de coisas que não necessariamente é pra ela, é por ela, mas é atendendo a uma demanda social. E aí a gente fica andando em círculos para preencher de sentido uma vida e não consegue porque a gente tenta atender demandas que não são nossas. E aí nessa bagunça a gente fica sem conseguir enxergar o que são de fato as nossas demandas. É como uma casa de acumulador abarrotada de, de coisas que a pessoa nem usa, mas, mas estão ali... E o fato de estar essa bagunça Você não consegue é, Garimpar no meio da bagunça O que é O que são coisas que você realmente vai usar O que são coisas que você realmente precisa Nesse sentido a vida do cachorro A vida do, do animal eu Acho que é, do cachorro é um bom exemplo Mas enfim, a vida dele é, é Muito fascinante Porque ela é facilmente Preenchida de sentido Porque eles muito cedo né, Ainda filhotes é, constrói uma rotina baseado no que é realmente uh, um, uma, um desejo, uma necessidade, algo que vem do íntimo do ser deles. E aí eu faço aqui um, um parênteses, que é nós admiramos uh, os pets por motivos errados. Né? A gente fala, ah, queria ser um cachorro, porque cachorro só come, dorme e brinca. Né? Não tem obrigações, não tem que... Uh, pensar muito, etc e tal esse não é o motivo pelo qual a gente deveria admirar uma cachorrinha como a Pérola, por exemplo a gente devia admirar, se espelhar né, nos cachorros, por exemplo pela capacidade que eles têm de preencher a vida deles de sentido não é que eles só comem, dormem e brincam, eles comem, dormem e brincam, porque é isso que faz sentido pra eles e eles fazem com algum sentido que é uma necessidade íntima Verdadeira, legítima e não imposta. Isso que é importante. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse sentido que a pérola achou facilmente para a vida dela. É também, é, não, não é só uma coisa egoísta, né? ela tem um senso de coletivo Então ela late, ela tenta defender os seres humanos que ela, com os quais ela se importa Toda vez que há uma aproximação de pessoas que ela não conhece Mesmo de outros cachorros que ela não conhece, ou de outros animais que ela não conhece, enfim ela tem esse, esse senso de dever de nos proteger é, O que eu acho bastante bonito E por exemplo, seu diário Se ela não te conhece e você chega aqui em casa Primeiro ela não vai estranhar Mas quando você vê que você é um de nós né, Que você é, goza do nosso afeto Do afeto dos humanos dela Ela abraça você E ela passa a proteger você também Eu acho muito bonito Porque é, é, é um senso de coletivo Que ela adquiriu isso é uma outra lição para nós, né, seres humanos, porque nessa, essa nossa dificuldade de preencher de sentido a nossa vida também se reflete em como nós nos vemos dentro de um coletivo. Né? A gente não tem esse mesmo senso tão apurado quanto o da pérola, quanto de outros cães. Há uma certa dificuldade em direcionar os nossos esforços para o que coletivamente uh, interessa. Enquanto coletivo, enquanto coletivo humanidade, nós também temos uma dificuldade de preencher a vivência coletiva de sentido, de, por exemplo, escolher as nossas lutas. O mundo está convulsionando, exatamente como é mostrado na série Years and Years. O mundo está convulsionando, é um processo que, enfim, ele acontece já há muito tempo, e agora há uma catalisação desse processo que está nos levando muito rápido para lugares obscuros. Deveria fazer sentido a gente entender ou tentar entender esses processos, tentar agir em relação a esses processos, se defender ou talvez atacar. Enquanto seres humanos que vivem em sociedade, deveria fazer sentido para a gente se apropriar objetivamente do que está acontecendo no mundo. Mas é um processo que nós julgamos bastante difícil. Inconscientemente julgamos bastante difícil. Mas a gente sente que a gente tem que brigar. Né? A gente tem que brigar por alguma coisa. Isso faz parte uh, do ser humano. A gente tem que brigar por algo. A gente só tem a dificuldade de entender pelo que a gente tem que brigar. Na verdade, a gente tem a dificuldade de aceitar pelo que a gente tem que brigar. Então, ao invés de brigar dentro desses processos de convulsão pelos quais as sociedades passam, a gente direciona essa energia para coisas que, enfim... Eu estou falando tudo isso porque, por exemplo, eu vejo as pessoas brigarem no Twitter, do alto da minha conta... É, arroba não, tá um diário. Uh, do, lá da minha conta eu vejo as pessoas discutindo por causa do filme Coringa. O filme estrelado pelo excelente ator Joaquim Fênix. Eu tinha certeza que ele já tinha ganhado um Oscar, mas aparentemente não. Enfim, é um ator que eu gosto muito. Uh, eu não assisti o filme Coringa, mas percebo pelos ânimos aflorados na, na timeline do Twitter. E as pessoas encaram esse filme como elas encaram o Marcelo Camelo. Ou você ama, ou você odeia, não há me meio tênue. Eu até imagino que quem assistiu o filme deve estar pensando Ah, mas é porque o filme uh, mexe com questões que são socialmente delicadas. Então talvez valha a pena discutir o filme? Sim, ah, vale a pena né, que a gente discuta esses, é, essas questões. Mas vale a pena que a gente discuta as questões? O que eu vejo são as pessoas brigando para defender ou atacar o filme. Isso faz com que o, o que é a essência uh, de uma peça de arte, né, que talvez o filme goste ou não goste é uma peça de arte, a essência do, do, do que aquilo está trazendo, né, o, o grande tema que deveria estar tá sendo discutido, debatido, na verdade, ele se perde porque as pessoas querem ter razão de defender ou razão de atacar o filme. O núcleo daquela obra de arte se perde, né? O atrito no sentido de gerar movimento e gerar ideias e gerações que aquela peça de arte poderia, enfim, proporcionar para nós, enquanto coletivo, etc. E tal. Isso se perde. Mas é isso. É, acho que a gente ainda tem que amadurecer muito enquanto indivíduos, enquanto sociedade. A gente vai demorar para alcançar a serenidade, a objetividade e a alegria dos cães. Encerro por aqui essa reflexão, seu diário, para eventuais é, dúvidas que tenham ficado, caso você queira me perguntar alguma coisa, seu diário, uh, eu abri um curiouscat.me uh, curiouscat barra, não, diário, enfim, eu vou deixar o link disso em algum lugar para que você consiga acessar seu diário. Tal qual uh, as minhas redes sociais. É isto. Ponto final.